0: Et salut tout le monde, il est 5h40 du matin, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 12 décembre 2023. Noël approche, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes motivé. On lâche rien en cette fin d'année, même si oui, sur les marchés, c'est toujours un petit peu larvé. Mais pour autant, ça continue à progresser, ça continue à monter. Alors encore une fois, moi, je suis pas à l'achat sur les niveaux actuels sur les indices probablement à tort on a toujours une petite situation de faiblesse notamment sur le nikkei d'ailleurs pour ceux que ça intéresse moyenne mobile 50 périodes en donné h4 on a fait un beau breakout baissier pourquoi je vous parle de ça parce que ça fait trois fois justement qu'il est chaud sur cette moyenne mobile 50 périodes h4 ce qui nous donne en fait un bon point de repère cette fameuse zone des 33002, vous vous souvenez 33002, la grosse polarité que j'avais eue la semaine dernière, sous laquelle eh ben, j'initiais initié des ventes qui a permis de prendre 1000 points de gain. Euh, eh ben, on revient justement sur cette zone de polarité, 33002, on l'a fait pile poil au point près et c'est en train d'échouer là-dessus. Je vous parlerai notamment de euh, ce matin, donc bien évidemment, alors je vous parle de ça ce matin simplement pour faire l'état des lieux, voilà, que le marché monte un peu, mais ça dépend où, c'est toujours pareil. Alors le HSI remonte un petit peu. D'ailleurs, vous regarderez, j'ai un long pour ceux qui font partie d'IBT sur le carnet de bord, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, ces stratégies un petit peu diversifiées sur différents actifs. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup, euh, enfin beaucoup, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais euh, il y en a qui effectivement euh, travaillaient euh, Plein d'actifs, ça ne les intéresse pas. Je sais qu'il y en a pour qui faire de l'intraday, ça ne les intéresse absolument pas. Euh, donc, voilà, Je vais parler bien évidemment de tout ça. Si ça ne vous intéresse pas, ben vous pouvez zapper et je vous souhaite une bonne journée. Pour les autres, on va parler effectivement un peu des actifs, faire un peu le tour d'horizon et également justement de cette stratégie intraday que j'applique, qui fonctionne. Euh, et c'est ce que j'appelle le stratagème de l'impulsion en fonction d'un chiffre important qui aura aujourd'hui, notamment l'indice d'inflation aux états unis pour réaliser quelques opérations intraday. La semaine dernière, je n'ai fait que de l'intraday parce que le marché n'était destiné qu'à faire que de l'intraday. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé notamment à la vente le Nasdaq, ce qui a permis de faire quand même entre 300 400 points. Euh, le Nikkei, 1000 points. Petit stop sur le SP500, tout petit stop sur le Dow Jones de 70 points ce qui est quand même rien du tout et pour le reste pas grand chose puisqu'effectivement notamment sur des unités de temps daily on arrive sur des zones on est sur des zones où on n'est qu'à pas très loin alors soit on arrive soit on y est soit on n'y est pas encore mais en tout cas on n'est pas très loin pour vraiment généraliser de niveaux importants sur lequel, pour le moment sur lesquels pour le moment il n'y a pas de réaction de marché J'estime que le timing n'est pas intéressant de rentrer à l'achat maintenant, quand bien même, pour le moment, euh, et ben ça se passe plutôt pas mal sur les marchés en cette fin d'année. Beaucoup m'avaient posé la question « rallye de fin d'année, t'y crois, t'y crois pas ?» Moi, je sais pas, je crois pas trop à ces trucs-là. Et pour autant, aujourd'hui, on voit très bien qu'au mois de décembre, ça fonctionne. Donc, euh, on va faire le tour d'horizon, on va faire le stratagème de l'impulsion, et je vais du mieux que possible répondre aux différents messages que j'ai reçus un peu partout. Je sais qu'il y a une personne qui m'a posé une question hier, j'ai dit, j'y répondrai demain matin dans le Morning Mood. Ce matin, j'ai regardé tous mes réseaux, que ce soit euh, bien évidemment en message privé sur, euh, sur IVT, sur euh, Twitter, sur euh, Insta, sur LinkedIn, sur... Euh, je sais même plus où est-ce que j'ai regardé aussi. Et éventuellement, bien évidemment, et aussi en, en sous les podcasts, justement, sur Spotify, puisque vous pouvez laisser un commentaire, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, euh, il voilà, va falloir que je m'organise mieux, peut-être pour l'année prochaine, euh, de recenser justement toutes vos différentes questions. Mais j'en reçois tellement que, merci beaucoup d'ailleurs, que euh, je ne sais même plus euh, où est-ce que j'en ai. Donc, euh, et ce soir, bien évidemment, on se retrouvera. Alors, j'ai trouvé une carte graphique également qui me permettra probablement ce soir de réaliser le live Twitch, alors c'est une vieille, je ne sais pas si ça va tenir, pas tenir, tant pis, je vais tenter, je vais tenter encore une fois, done is better than perfect, hein. les actions mènent à la stratégie et pas l'inverse, donc je vais mettre ça en action ce soir, quand bien même je pourrais dire, ah bah ben, ça ne marche pas, je ne le fais pas, et on passe à autre chose. Alors, concernant la partie macro, après cette grosse introduction, veuillez m'en excuser, euh, donc aujourd'hui, euh, on a euh, un taux à 10 ans qui descend un peu, qui retombe un petit peu, je vous rappelle qu'on était à 5% Fin octobre, aujourd'hui on est euh, fin décembre, on était à 4 20%, voilà à peu près entre 4 10, 4 30. On est à 4 20 ce matin, 4 22. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le toit, disons globalement, c'est détendu. Il remonte un petit peu, pour autant les marchés ils ont rien à faire. Euh, le dollar américain se stabilise depuis deux trois semaines, complètement latéral, et euh, les indices continuent dans leur lame de fond positive, quand bien même effectivement, oui, ça a beaucoup monté. Ce n'est pas parce que ça a beaucoup monté. Je suis premier à vous dire qu'il y a plus de chances que ça baisse. Mais d'un autre côté, on arrive justement sous des zones clés que vous avez et que vous regarderez notamment en données hebdomadaires sous des zones weekly qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle des bandes de Bollinger. Je vous rappelle que des bandes de Bollinger, ce n'est pas un indicateur miracle. C'est un écart-type par rapport à la moyenne, euh, couplé à de la volatilité. Donc effectivement, ces bandes de Bollinger peuvent tout à fait s'écarter quand il euh, bah, y a plus de volatilité historique. Hein, ce n'est pas la volatilité implicite. Petite minute pédagogique. Volatilité historique, c'est est-ce que ça bouge beaucoup la veille, l'avant-veille, etc., etc., on fait une moyenne et ça nous donne une volatilité historique. Voilà. Euh, donc, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc, forcément, c'est pas prédictif. Et euh, une volatilité implicite, c'est la, 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 le risque anticipé des opérateurs qu'on calcule au travers, notamment de ce qu'on appelle l'indice de la peur, le VIX, euh, qui est la volatilité implicite. Donc, c'est euh, mesuré par rapport aux options de l'indice SP500, en l'occurrence le VIX, vous avez à peu près la même chose sur le CAC hein, le VCAC, le VDAX, le V tout ce que vous voulez euh, pour le moment cette volatilité implicite est au plus bas de l'année tout simplement pour le moment donc euh, est-ce que c'est prédictif pas prédictif moi je suis un peu mitigé sur le sujet mais bon oui, peu prédictif non mais c'est à dire qu'en gros si vous avez le SP500 qui, qui, qui monte, vous n'allez jamais avoir, oh, c'est vraiment très, très 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 rare que le VIX monte Lorsque vous avez le SP500 qui monte, vous voyez ce que je veux dire euh, Vous avez le SP500 qui baisse, vous avez forcément euh, dans le même temps le VIX qui monte. Donc en fait, voilà. si vous regardez le VIX, euh, vous saurez tout de suite ce que fait le SP500. si vous regardez le SP500, vous savez ce que fait le VIX. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y euh, a pas de, de, de divergence ou de trucs comme ça euh, à un moment donné, euh, comme certains le font par exemple avec certains indicateurs. Donc, tout ça pour dire que pour le moment, le marché est complètement apaisé, anticipant. Bah, euh, l'année prochaine, alors je suis en train de regarder justement, donc prochaine réunion de la Fed je vous rappelle que c'est demain, après on va parler du stratagème de l'impulsion, notamment suite au CPI pour ceux qui veulent faire de l'intraday bien évidemment, mais en tout cas je vais le faire, euh, donc aujourd'hui on a des taux américains, des taux à 10 ans des taux d'intérêt plutôt euh, pour être plus précis, taux d'intérêt euh, taux directeur de la Fed qui sont aujourd'hui à 5,5% 18 décembre 2024, donc dans un an le marché estime que les taux seront à 4,25%, donc 1,25%, ça fait 5 baisses des taux, 5 baisses des taux euh, en un an. Ça, c'est ce que le marché price. Vous regardez les deux plots, je l'ai fait dans le débrief hebdo ce dimanche. Les deux plots, c'est quoi Ce qu'estime les membres du FOMC, bah les membres du FOMC estiment que les taux seront à peu près autour de 5%, un petit peu en dessous un petit peu au-dessus. Si on fait à peu près une moyenne de l'ensemble des membres du FOMC, ça donne à peu près ça, 5%. Donc vous voyez qu'il y a quand même euh, trois baisses des taux supplémentaires anticipées aujourd'hui par le marché. Est-ce que le marché a raison ou pas J'en sais rien. Vous non plus, vous n'en savez rien. Les membres du FOMC non plus n'en savent rien. Personne n'en sait rien. Mais c'est ce que Price, c'est ce que le marché intègre aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez en fait des marchés qui sont perchés. Parce qu'en fait, on part du principe que c'est même au-delà d'être fini les taux, c'est qu'on va rentrer dans un cycle de baisse des taux. Je ne vais pas dire monstrueux parce qu'il y a eu quand même une monstrueuse, excusez-moi du terme, mais hausse des taux d'intérêt depuis ces, 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 ces derniers mois. Euh, ce qui a d'ailleurs entraîné notamment le, le fameux, euh, la fameuse banque, vous, vous vous souvenez, Silicon Valley Bank, qui, était, euh, qui mettait, alors ce n'est pas vraiment la trésor, mais euh, qui était quand même largement investi sur les taux d'intérêt. Et quand vous, avez, euh, quand vous êtes largement investi sur des taux d'intérêt à, à 0, 0,5%, allez, moins de 1% et qu'aujourd'hui ils sont à 5%, bah vous vous doutez bien que votre obligation de 0,5, il vous rapporte 0,5, 1%, personne n'en veut. On eh est bien d'accord. Aujourd'hui, quand vous avez des taux à 5, euh, personne ne veut euh, prendre du taux à 0,5, 1%. Donc, vos prix des obligations s'effondrent. Voilà, c'est tout simplement, en fait, vous avez quand vous avez les taux qui montent, vous avez le prix des obligations qui baisse. Et inversement, quand vous avez les taux qui baissent, vous avez le prix des obligations qui monte. Parce que votre obligation à 5%, quand vous avez des taux à 0, bah, tout le monde en veut. Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà comment le fonctionnement. Encore une minute pédagogique. Disons que c'est très pédagogique ce matin. <rire> euh, donc du coup voilà, donc grosse détente voilà euh, la question est-ce qu'il faut payer maintenant ou pas euh, encore une fois, moi je vous dis ce que je fais je me trompe effectivement probablement depuis une semaine, ce serait peut-être beaucoup plus simple de payer et encore une fois depuis 2 trois semaines je vous dis si vous voulez payer, oui c'est relativement logique si vous êtes euh, je vais pas dire un robot mais si vous êtes vraiment focus uniquement sur les tendances de fond, sur les moyennes mobiles qui nous permettent de matérialiser ces tendances de fond, moi ce que j'appelle des polarités, donc en gros des zones au-dessus desquelles, tant qu'on est au-dessus de ces zones-là, il n'y a pas de signal baissier, eh ben, vous avez tout à fait raison, et c'est même pas une question d'avoir raison, c'est même au-delà de ça, c'est tout à fait objectif, je n'ai aucun problème avec ça, et je vous le dis depuis 2-3 semaines, c'est le cas. Donc bravo à vous, et vous faites vraiment... Euh, le bon choix, en tout cas pour le moment. Me concernant, je n'ai pas. Et encore une fois, je m'exprime avec mes erreurs, mes faiblesses, mes réussites, mes défauts, mes qualités, tout ce que vous voulez. Euh, Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de payer là maintenant, tout de suite, en termes de timing, en termes de signal, en termes de d'alignement des planètes. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'estime que le marché. Je ne vais pas dire qu'il est trop optimiste parce que j'en sais rien. Peut-être qu'on aura 5 baisses des taux l'année prochaine. Hein. On aura une inflation à 2%, tout va rouler. Euh, on aura un soft landing de l'économie et, euh, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et tant mieux, et tant mieux pour l'économie. Hein. Parce qu'encore une fois, derrière, il y a la vie réelle. Donc, euh, on ne va pas vouloir euh, le crash euh, de l'économie euh, au détriment de, 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 de la vie réelle et des personnes euh, qui travaillent, euh, des euh, tout ce que vous voulez. Donc, euh, l'économie au sens large, ça englobe quand même énormément de choses donc c'est un peu le nerf de la guerre mais, euh, mais voilà donc aujourd'hui moi j'estime qu'effectivement le toit disant remonte un petit peu que le dollar se stabilise peut-être que les marchés actions notamment sont un petit peu emballés que l'élastique est tendu mais pour le moment le marché me donne tort donc comment est-ce que je sais que le marché me donne tort alors c'est pas qu'il me donne raison ou il me donne tort c'est que pour le moment en fait encore une fois comme je le disais la semaine dernière je travaillais à la vente le nasdaq le sp500 le nikkei principalement depuis deux semaines ça a très bien fonctionné sur le Nasdaq, moins sur l'USP 500 et ça a très bien fonctionné sur le Nikkei. Aujourd'hui, je vais continuer de cette manière-là en relevant ces niveaux de polarité. Donc, je vous en ai donné quelques-uns hier. Vous regardez même le CAC 7004 7005 pour moi, c'est une grosse zone de vente. D'accord Très bien. Super. C'est une zone de vente. Super. Est-ce que le marché réagit Est-ce que le marché, entre guillemets, te donne raison Non. Donc, pour le moment, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais vendre comme un débile Voilà. Non pas du tout. Donc ce que je fais, c'est que je relève en fait mes zones de polarité. Par exemple, à 50% de l'impulsion baissière sur le CAC, 7490, 7500. Après, est-ce qu'on peut vendre maintenant euh, un indice en anticipant effectivement la suite parce qu'on arrive sur cette zone Oui. Par contre, attention, il faut le faire de manière mesurée, avec une taille de position adaptée. Pas en mode je suis sûr d'avoir raison en mode ok je plante des graines une fois que les graines sont plantées je les arrose progressivement je travaille la terre je travaille la plante nanana je suis pas certain que ça fonctionne donc je charge pas la mule et je fais pas all-in voilà donc avec un bon management maîtriser ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez l'habitude de travailler avec J'en sais rien avec. On parlera des CFD, des futurs, parce que certains me posent la question c'est quoi le mieux euh, à la fin Parce que ça, j'ai pas oublié cette question. Euh, bah, ça peut être euh, une, si vous avez l'habitude de travailler avec 10 lots, n'importe quoi. Et euh, eh ben, vous travaillez avec 2, 3, 4, maximum, 5, éventuellement, mais pas plus, parce que pour le moment, bah, le marché réagit pas. Donc, ces polarités, en fait, ça vous permet, si vous voulez. Encore une fois, ce n'est pas un truc miracle où ça passe en dessous, ça va baisser, ça reste au-dessus, ça va continuer à monter. C'est juste de se fixer un point de repère, un cap dans la direction. Imaginez-vous, vous prenez, uh, fermez les yeux, vous prenez la mer. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Vous prenez la mer, vous avez une ligne directrice et puis cette ligne directrice, cet objectif, vous avez fait votre plan. Ce plan-là, il doit... Euh, être adapté en fonction des vents, des marées, des courants, des vagues, de ce qui va se passer sur le bateau, de ce qui va se passer à l'extérieur. Est-ce que vous voulez prendre plus de risques en allant plus vite, en allant moins vite, plus au près, moins au près, etc. Tranquillou ou pas. Et ensuite, bah vous allez devoir vous adapter, mais vous avez quand même une direction et peut-être même d'ailleurs que vous, avez vous allez changer... De, de destination vous n'allez pas vraiment arriver au, au, au point près, mais peut-être que c'est pas grave. Peut-être que c'est pas grave. Donc, il faut ajuster ce truc-là et pas dire, c'est sûr, je vais aller de là à là, le marché va faire ça. Vous n'êtes jamais sûr de rien. Et si vous avez cette humilité de n'être jamais sûr de rien, eh ben ça vous permet de dire, ok, je vais prendre ces éléments-là en considération, on est au-dessus des polarités, on est en dessous de au-dessus de telle zone, donc... J'y vais mollo. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire all-in en disant « je suis sûr à partir de maintenant, le marché va baisser parce que le marché va faire ça. » Si on fait ça, le jour où on se plante, on est mort. Et si on est mort, si on n'a plus de capital, on n'a plus d'outils pour travailler. Si on n'a plus d'outils pour travailler, c'est un peu con quand même de cramer l'année sur un truc. Et inversement, là, début d'année prochaine, c'est un peu con de cramer tout de suite, de dire « tiens, le marché va faire ça, de se planter tout de suite et de se dire toute l'année, on va ramer pour essayer de récupérer la, 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 la bouse qu'on a faite. » Donc, il faut en fait toujours avoir des éléments objectifs que nous montre le marché, qu'on pense que le marché est raison ou est tort, à la limite. c'est même pas à la limite, on s'en fout en fait. Le marché a raison ou tort, ça c'est votre avis, c'est mon avis, c'est notre avis. Euh, objectivement. Bah, objectivement, et c'est pour ça que je vous dis depuis 2-3 semaines, effectivement le marché continue à monter, moi je ne suis pas à l'aise à, à payer là. Je me trompe. Je me trompe de... alors pas Je me trompe que le marché ne baisse pas. C'est je me trompe de ne pas être à l'achat. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, stratagème dans l'impulsion, pour ceux que ça intéresse, euh, c'est quoi C'est en gros, il faut deux convergences d'éléments. Cet après-midi à 14h30, il y a l'inflation aux Etats-Unis. L'inflation va driver les anticipations du marché vis-à-vis -vis de ce que va raconter la Fed. Demain, d'ailleurs. Euh le marché va anticiper ça, le marché va anticiper ce que va faire la Fed l'année prochaine. 5 baisses des taux, est-ce que ça va passer à 4 Est-ce que ça va passer à 6 Ça, c'est en fonction de l'inflation, data dépendante, en fonction de ce que fait le marché, en fonction des de, 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 de données macro. En fonction de ces données macro, bien évidemment, la Fed va changer peut-être son ton, va changer son discours, va changer entre les lignes. Jérôme Poel va peut-être dire des choses différemment. Si l'inflation est meilleure que ce qu'on attend, c'est-à-dire inférieure à ce qu'on attend, et eh bien, le marché va se dire J'ai raison, je vais peut-être même encore plus pricer, qu'il y aura 4, 5, 5 baisses des taux l'année prochaine. Je vais plus passer de, euh, je vais passer de, donc le 18 décembre, il y a 30% du marché qui estime que les taux seront à 4,25. Donc, 5 baisses des taux. Peut-être qu'on va passer de 30% à 5 baisses des taux, à 40% euh, ou 50%, 5 baisses des taux. Donc, ça va détendre le dollar, ça va détendre le taux à 10 ans, ça va détendre encore plus les marchés qui vont monter encore un peu plus. Si on a une inflation, et je pars de ce, cette hypothèse de travail, attention, hein, le marché peut réagir complètement différemment. Hein. Donc, si j'ai une inflation meilleure que ce qu'on attend, plus ce que j'appelle une impulsion haussière horaire, donc ce que j'appelle une bougie verte, tout simplement en H1 sur euh, les indices, en l'occurrence, voire une, une bougie baissière, par exemple, sur le dollar, voire une bougie baissière, euh, je n'importe quoi, sur l'eurodol, peu importe, plus une inflation qui est inférieure à ce qu'on attend. Ça veut dire qu'il y a deux éléments qui sont réunis, ce que j'appelle une convergence d'éléments fondamentaux et techniques. J'aime bien utiliser les deux. Pour ceux qui n'aiment pas du tout l'analyse fondamentale, bien évidemment, vous ne regarderez que vos bougies, mais bon, je pense que c'est important de comprendre le contexte. Euh, donc vous avez l'inflation le, 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 meilleure que prévue, une réaction logique et légitime du marché. Et donc à ce moment-là, on peut privilégier ce biais directionnel, ce que j'appelle ce flux, cette impulsion, la direction que va nous donner le marché liée à une donnée fondamentale légitime. Et je vais travailler dans ce sens-là. Je vais travailler dans ce sens-là tant que le marché n'invalide pas cette impulsion. Donc, je vais prendre 50% de cette impulsion. Si on retrace tout de suite tout de suite ou pas d'ailleurs, peu importe, mais si on retrace 50% de cette impulsion qu'on aura en donnée H1, je sais que je vais avoir beaucoup de questions, même si bon sur IVT, normalement, vous savez gérer ce truc-là, puisque j'ai fait une vidéo justement là-dessus, systématiquement, on le fait, bien évidemment, de manière beaucoup plus précise, mais peu importe. Euh, je vous donne quand même quelques bases de réflexion ici. Euh, et donc, 50% de cette impulsion qu'on va avoir en H1, eh ben, j'estime que tant qu'on la retrace pas, je vais travailler dans ce sens-là. Ça c'est si l'inflation est inférieure à 0%. Donc on attend aujourd'hui une inflation sur le mois de novembre, 0% d'inflation. Donc si on est à moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3, plus on a une impulsion haussière par exemple sur les indices et donc une impulsion baissière sur le dollar, parce que vous savez que ça aura un impact du coup baissier sur le dollar, parce que s'il y a moins d'inflation, moins d'anticipation de hausse des taux, voire plus d'anticipation de baisse des taux, donc ça va détendre encore plus le dollar. D'accord Donc ça va faire monter l'eurodol. Euh, donc si c'est le cas, stratagème de l'impulsion dans ce sens-là. Deuxième chose, si l'inflation est supérieure à ce qu'on attend, donc supérieure, strictement supérieure à 0%, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ça veut dire qu'il y a une inflation un peu plus forte que ce qu'on attendait. Donc on attend 0% sur le mois de novembre, ce qui nous donne sur 12 mois glissant, on passerait d'une inflation de 3,2 à 3,1%. Donc, si jamais on a une inflation sur le mois de novembre, au lieu qu'elle tombe à 0, elle passe à 0,1, 0,2, 0,3, j'ai n'importe quoi, bah, l'inflation sur 12 mois sera 3,2, 3,3, 3,4. Donc, ça veut dire que l'inflation est en train de se stabiliser, voire remonte un petit peu par rapport à ce qu'on attendait. Donc, ça, ce serait plutôt une mauvaise nouvelle sur les marchés. Hausse du dollar, hausse des taux à 10 ans, d'accord aussi. Parce que je tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la baisse du taux à 10 ans, mais bien évidemment, ça va faire baisser le taux à 10 ans aux États-Unis si l'inflation est inférieure à ce qu'on attend, donc meilleur que prévu. Si c'est supérieur, ça va faire monter le taux à 10 ans, monter le dollar et donc baisser les actifs risqués, en l'occurrence les indices. Donc dans ces cas-là, eh ben, stratagème dans l'impulsion, à la baisse, je ne vais pas dire que ça m'arrangerait parce que effectivement, je préfère travailler à l'avant, donc forcément ça m'arrangerait plus, mais peu importe, enfin, ce serait plus facile psychologiquement quand bien même on a des tendances qui sont particulièrement haussières. Et donc, ça n'empêchera absolument pas, et c'est là que je vais faire gaffe, c'est que je ne vais pas partir en mode sucette en disant ça y est, c'est bon, c'était le point haut, bam, les marchés vont s'effondrer. Ça, il faut faire gaffe. Hein. ça Attention, hein. c'est pas parce qu'on a une bougie horaire que ça va retourner une tendance de 3 semaines, de 1 mois et demi. Hein. On est bien d'accord. Hein. d'accord Une bougie 5 minutes ne retourne pas une tendance daily. Une bougie horaire ne retourne pas une tendance hebdomadaire. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc là, on est toujours dans le cadre d'impulsion haussière. Donc, ces polarités vont m'aider pour déterminer à partir de quel moment est-ce que je peux appuyer un peu plus fort, si j'appuie, à la vente en l'occurrence, euh, et donc cette stratagème de l'impulsion sera déclenchée si l'inflation est supérieure à strictement supérieure à 0%, donc 0,1, 0,2, 0 et une impulsion baissière. Donc je vais travailler quoi comme indice Alors c'est là où justement euh, la, la, la diversité, et le, le, le comment dire l'élargissement de notre horizon et si on s'enlève les œillères, eh ben je vais essayer de travailler les indices les plus faibles. Donc, je m'en tape, pardon du, du, du mot, mais c'est un peu ça. Je m'en fous de savoir si je dois travailler le SP500, le Nasdaq, le Dow, le Nikkei, le, euh, le DAX, le CAC, le, le SMI, le machin. Moi, je, 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 vous avez vu que cette année, j'ai fait découvrir à beaucoup de monde le Nikkei. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont apprécié. alors Déjà, bon, parce que ça a fonctionné, mais... Parce que c'est pas forcément plus difficile de travailler le Nikkei que de travailler le CAC. Hein. Ce n'est pas plus facile de travailler le Nasdaq que de travailler le S&P 500 ou le Dow Jones. Bah, vous allez me dire ah « ouais, mais le Dow Jones, il bouge beaucoup plus vite. » Mais les gars, euh, le Dow Jones, il cote 36 000. Le S&P 500, il cote euh, 4500 points. Déjà là, si on n'arrive pas à faire un produit en croix en se disant « 10 points sur le S&P 500 équivaut à tant de points sur le Dow Jones », euh, C'est compliqué. D'accord 45 points sur le SP500, 46 points sur le SP500, ça vaut 360 points sur le Dow Jones. D'accord 46 points sur le SP500, ça équivaut à 360 points sur le Dow Jones. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas mettre. 1€ euro le point sur le SP500 égale 1 euro le point sur le Dow Jones. Ah ouais, mais ça fait beaucoup. Le Dow Jones, tu comprends s'il vu 400 points. Mais les gars, c'est juste une, en fait, une question de, 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 de taille. C'est tout. enfin, D'accord euh, Donc, ça, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Hein. Si vous faites un produit en croix, vous dites OK. Donc, ça veut dire que si je prends un lot, 1€ euro le point sur le Dow Jones, sur le SP500, pour avoir la même exposition, il faut que j'utilise tant. Et inversement, si sur le Nasdaq, j'ai tant euh, de variations sur 1€ le point euh, sur le SP500, ça équivaut à combien sur le Dow Jones Donc, combien est-ce qu'il faut que je divise le taille de mes positions sur le Dow Jones pour être sur le même risque sur le SP500 Parce que j'ai l'impression que ça va plus doucement sur le, sur le SP500. C'est comme ceux qui me disent, ah le CAC, euh, euh, c'est plus, euh, plus simple ou ça va moins vite que sur le DAX. Et les gars, ce pas que ça va moins vite. Hein. C'est juste qu'en fait, vous ne savez pas faire un produit en croix. Pardon, mais euh, hier, euh, le CAC il prend 0,3, il prend beaucoup plus de valeur que le DAX qui prend 0,2. Alors que le CAC, il a pris, euh, en termes de points, il a pris, euh, euh, je ne sais même pas, 20, 25 points hier. Euh, le DAX, il en a pris 35. D'accord Alors que le CAC a plus monté, du coup, que le, que le DAX. Vous voyez ce que je veux dire euh, Le CAC vaut deux fois moins que le, que le DAX. Bref. Euh, donc voilà, stratagème de l'impulsion. Okay donc, jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on invalide, jusqu'à ce qu'on retrace 50% de cette éventuelle bougie impulsive. Pour ceux qui me posent la question, qu'est-ce que tu fais parce que j'ai toujours ce type de question. Qu'est-ce que tu fais si l'inflation est à zéro bah, Si l'inflation est à zéro, le stratagème de l'impulsion, poubelle. Voilà. Et je ferai simplement qu'en fonction de ce que je vois techniquement. Parce que je ne pourrais pas savoir si c'est une bonne, si le marché l'interprète en amont, bonne ou mauvaise nouvelle. Moi j'estime. Peut-être que vu que le, le marché est en mode good mood, bah, je pense que quand une. Je pense que c'est dans la vie, hein, vous comme moi, good mood, une nouvelle qui peut être, lorsqu'on est en bad mood, considéré comme « ah, c'est trop relou, nanana bah, », quand on est en bad mood, la même nouvelle, bah, on peut se dire euh, « bon, en fait, on s'en fout, euh, pff, euh, ça ne ça m'impacte pas du tout, euh, je vais continuer parce que je suis de bonne humeur, donc c'est cool ». Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est l'interprétation après du marché qui compte. D'accord Voilà. Donc, il faut que ces deux éléments soient réunis pour, pour moi, passer à l'action, notamment en intraday. Euh, plus après bien évidemment il y a les polarités etc etc donc pour ceux donc ça c'est pour les stratégies intéresse pour ceux qui intéressent notamment en intraday et ensuite donc les les, les polarités on a du 7005 sur le cac on a du 16007 sur le dax euh, alors le nikkei alors je sais même pas si je dois continuer à l'envoyer pour l'envoyer euh, bon, il faut que je, je, je réfléchisse en cette fin d'année, notamment pourquoi envoyer et pas envoyer, parce que je sais qu'il y en a qui ne veulent pas, euh, notamment ces stratégies intraday. Donc, euh, bon, voilà, je vais réfléchir à tout ça. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que je, je pense qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit qui est assez, assez importante, assez intéressante. Et je pense que continuer euh, contre vents et marées, même si on estime que le marché, effectivement, n'est pas forcément propice aujourd'hui à faire du swing, je pense que c'est assez intéressant justement de continuer à être au plus proche des marchés en continuant à le travailler, même si on sait que c'est sur des stratégies très court terme, ce qui permet en fait de, je ne vais pas dire de le tester parce que ce n'est pas vraiment le mot, mais de, 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 de rester en fait discipliné sur des petites actions. Ces petites actions ne nous mèneront pas à la victoire, à la levée de la coupe en se disant que pas ça qui va, qui va changer la face du monde. Mais vous savez, c'est la même chose dans la vie. Et je fais une parenthèse, c'est comme si tu disais bah, tous les soirs, euh, je sais pas, je prends un, un, un demi-verre de, euh, de rouge tous les soirs. Alors effectivement, si ce soir tu prends un demi-verre de rouge, ça va pas changer fondamentalement ta vie, positivement ou négativement ça va te plaire plaisir à court terme mais par contre si tu reproduis ça si tu te dis bon aujourd'hui c'est pas grave demain c'est pas grave, après demain, si tous les jours tu te dis c'est pas grave alors qu'en fait bah, finalement c'est quand même un peu une addiction bah, tu te dis en fait si ça change ta vie quoi. et c'est pour ça que je parlais aussi de ces miracles je refais une parenthèse de ces petits miracles parce que ces petits miracles et j'ai eu le témoignage, vous vous souvenez, on avait fait l'interview justement de, de, de cette personne qui m'avait dit, merci Xav, tu as changé ma vie parce que j'ai fait mes petits miracles, j'ai arrêté de boire de la colle le jour où effectivement tu l'as dit, sans, parce que ça m'a touché et que ça m'a parlé. Et du coup, j'ai mis en place cette action-là et j'ai fait ce petit miracle, parce qu'en fait, je le faisais tous les jours et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement Individuellement, ça t'apporte rien de positif ni négatif. Mais mis bout à bout, ça t'apporte que du négatif, à différents points de vue. C'est pas grave si tu le fais une fois. Mais c'est grave si ce pas grave, cette impression de pas grave, tu le reproduis tous les jours. Et inversement, les petites actions positives que tu fais, sourire à quelqu'un le matin, dire bonjour, avoir le sourire, être sympa, dire merci. En fait, ces petites actions, si tu ne la fais pas, ça ne pas changé ta vie, ça ne pas changé la vie des autres. Par contre, si tu le fais tous les jours, ça devient une habitude positive. Et donc, justement, cette personne-là m'a dit bah « Ben voilà, effectivement, bah j'ai arrêté. » J'ai arrêté, mais du coup, je fais que des petits trucs positifs. Et en fait, bah les gens autour de moi se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est cette accumulation de petites choses positives qui fait, que, qui, qui fait ce qu'on est en fait aujourd'hui. Cette accumulation de ce qu'on fait tous les jours ça change pas madame, notre, notre, notre vie à un instant T. Par contre, ça change notre vie à terme. Alors, c'est ça qui est dur. C'est que les résultats, on les a pas tout de suite. Encore une fois, je reprends mon exemple de course. Courir tous les jours, 10 km, 15 km. Allez, on va dire 10. 10 km, vous allez courir 10 km, vous allez faire ça en quoi Une heure, euh, une, heure une heure et quart en y allant tranquillement. Même, même si on fait une heure et quart, même une heure et demie bah tu vois par exemple moi la course et, et je trouve ça exceptionnel parce que moi franchement ça m'a ça m'a touché parce qu'il y avait deux personnes il y avait deux filles euh, alors moi j'ai voilà j'ai fait 44 minutes mais à la limite on s'en fout en fait du résultat pour moi vraiment ce qui compte c'est le processus et tant mieux et en fait si tu veux après bon moi j'étais mort et tout et puis bon après avais une tu pouvais manger du chocolat du machin qu'est-ce qu'ils avaient mis des raisins secs des trucs bon bref euh, histoire d'éviter de de mourir sur le terrain et en fait, je trouvais génial parce que une demi-heure après ou, ou même trois quarts d'heure après, il y a deux filles qui, qui, qui ont traversé le, la ligne. De... Franchement, je suis ému de ce truc-là parce que ça me touche vraiment. Et ça, ça me parle en fait. Ça, ça me parle. Et deux personnes qui sont arrivées une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tard, en 1h20, 1h30, demie, tu vas me dire « c'est nul ». Mais en fait, non, moi je le prends de manière méga positive. Et en fait, ces deux personnes avaient les mains dans la main à traverser la ligne d'arrivée comme si elles avaient gagné la médaille. Et, et moi ça me touche parce que je me dis putain en fait elles ont tout compris quoi. elles sont dit tiens je vais m'inscrire à 10 km on va kiffer, on va aller jusqu'au bout et notre but c'est d'aller juste jusqu'au bout et on s'en tape de ce que pensent les autres, on s'en tape du résultat, on s'en tape de lui il a fait 31 minutes, lui il a fait 44, lui il a fait une heure, on s'en fout notre but c'est juste de le faire et de se dire putain on l'a fait quoi, parce qu'il y a des gens qui restent sur leur canapé et qui vont nous donner des leçons il y a des gens qui ne font rien sur les réseaux sociaux de, la, de leur vie, qui sont sur les réseaux sociaux à te critiquer, à faire des trucs. Et bien en fait, ça, ça, je me suis dit, putain, en fait, elles ont tout compris, quoi. Et je trouve ça génial. Et, et c'est cool parce que, toi moi, je rentrais dans la... Ben, je reprenais la voiture et tout, il ben, y avait des gens qui étaient encore en train de courir. Et justement, ils passaient devant moi et j'étais là, ouais, allez les gars, vas-y, on vous attend tous à allez, allez Et je trouve ça génial, c'est génial. Donc c'est ça, si vous voulez, ce que je vous dis, c'est ce, ces petites actions. Euh, ce sont ces petites actions, ces petites actions qui nous mènent à notre grandeur aujourd'hui, à notre grandeur ou pas d'ailleurs, peu importe, ou l'inverse. Euh, et c'est pour ça que je vous dis, même si vous courez sur une demi-heure 10 km par semaine, ou, ou même 3 km, ou même 1, ou même 100 mètres, vous prenez vos baskets, vous dites « tiens, je vais faire 100 mètres ». Prenez David Goggins. Il faisait combien 180 kg Enfin, peu importe, 160 ou 180. Au fond du trou, complètement dépressif, il était incapable de marcher sur 400 mètres. Il fait des ultra, méga, machin, trail. Comment il est il n'est pas passé du jour au lendemain de « j'arrive pas à marcher 400 » ou « c'est très difficile de marcher 400 mètres, hein. je fais des ultra trails, je les enchaîne ». Bien évidemment, il n'est pas passé ça du jour au lendemain. Mais c'est en fait une action, je, je commence par 400 mètres. Bah demain, je fais 500. Je fais 1% de plus. 440. Le surlendemain, je fais 1% de plus de 440. Je fais 500. Bah, c'est peut-être rien, mais en fait, c'est déjà énorme. Parce que tu fais plus que la majorité des gens qui attendent que ça vienne du coin de la, 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 leur figure. Okay Donc c'est pour bon, ça. Je voulais vraiment insister là-dessus. Enfin, je sais pas que je voulais insister. En fait, encore une fois, le morning boot, c'est vraiment selon l'humeur du moment. Hein. Est... <rire> On est vraiment dans le délire. Donc encore une fois petites actions il n'y a peut-être pas de ressenti aujourd'hui il n'y a peut-être pas de euh, comment dire de de, de, de de résultats tout de suite mais je vous jure c'est une certitude absolue et je me fais force hein. quand je vous le dis je me fais force moi aussi hein. c'est pas plus facile pour moi hein. moi quand je fais mes petites actions de morning mood le matin maintenant c'est devenu une habitude c'est facile faites tous les matins Essayez tous les matins d'écrire trois choses que vous devez faire aujourd'hui pour être meilleur qu'hier. Des trucs tout cons. Dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue avec le sourire. Je sais pas, si vous voulez, on fait le truc hein, ce matin. Moi, je vais promener le chien juste après. Si vous voulez, on fait le test. Tous ensemble, on croise quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, juste pour le kiff de dire bonjour avec le sourire. Alors vous allez avoir la moitié des gens qui vont dire « cette personne ne m'a pas répondu » et tire la gueule parce qu'il y en a beaucoup le matin en se levant, ils tirent la gueule direct. Ils se disent « aujourd'hui ça va être une journée de merde, donc je pars du principe que de toute façon bah, je vais faire que des actions négatives toute la journée, ou en tout cas je ne vais pas me forcer à faire des actions positives. Mais je vous jure que l'autre moitié vous allez avoir des retours positifs, genre « bonjour » le sourire. Et en fait cette personne qui va recevoir le truc, elle-même va se dire « putain, on m'a dit bonjour ». En fait, c'est pas mal de dire bonjour en fait, à des gens que tu connais pas avec le sourire parce qu'en fait, ça donne envie de dire bonjour, etc. etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire Mais la moitié, ça va être tout pourri et l'autre moitié, ça va être top. Et demain, bah, ça sera l'inverse. Bah, Ceux, peut-être pour la moitié, c'était tout pourri, vous allez dire, bah, finalement, vous allez faire une deuxième fois, bah, vous allez voir que vous allez avoir des retours positifs. Et essentiellement, vous allez avoir 75% au moins de retours positifs. Donc, ce qui est important, c'est c'est pas le résultat en une petite action. C'est le résultat de cette succession en fait, de petites actions. Donc tous les matins, faites comme moi trois actions que vous allez faire aujourd'hui. Enfin, faites comme moi. Faites pas comme moi parce qu'il y a des jours je ne le fais pas. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Là, vous allez retomber peut-être d'un étage. Mais il y a des jours, moi, je, je effectivement, j'oublie. Ah bah ouais, t'oublies une fois, t'oublies deux fois. Ah bah putain, c'est difficile. Le morning mood, je ne peux pas oublier. Parce que je sais que vous l'attendez, je sais que moi je l'attends et je sais que ça me donne la force, j'allais dire d'affronter cette journée, mais de faire en sorte que cette journée soit une belle journée. Voilà. Et au début, bah c'était très difficile, aujourd'hui c'est naturel. Bah pour vous peut-être que ça sera naturel, aujourd'hui c'est difficile de courir 10 km, bah pour vous peut-être que dans, dans 6 mois, ce sera naturel de courir au moins 10 km, au moins 20, au moins 30, au moins 40 km par semaine. Aujourd'hui, pour moi, ça devient naturel de courir entre 30 et 40 km par semaine. Il y a six mois, je ne courais même pas un kilomètre de ma vie. Jamais. Je n'ai jamais couru plus de un km. Alors, je l'ai fait peut-être une fois à l'école, machin, etc. Mais prendre des baskets, mettre un short et aller courir 10 bornes, jamais je l'ai fait il y a six mois. Jamais. Et j'ai reçu d'ailleurs, et merci beaucoup, des messages. Euh, alors, je, je crois que c'est Arnaud. Euh, J'espère que je ne me trompe pas. Un prof... Alors, je ne sais pas si tu es prof. Euh, entraîneur, pardon, pas prof. Entraîneur de... Entraîneur de... Euh... De Javelot. Putain, attends, excuse-moi. Je... je crois que... Attends, je vais prendre ton message. C'est... Ça fait déjà 37 minutes. Je suis désolé, les morning ils sont de plus en plus longs. Oh là 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 là. En plus, on parle... Tu vous dire, ouais, Tu parles pas le marché. Je suis déçu et tout. Bah, écoutez, tu es déçu, tu es déçu. c'est pas grave. Euh... <rire> Attends, oui c'est Arnaud, Putain, ça va. Je me suis... alors il me dit, merci beaucoup d'ailleurs, il me dit mais t'es super chaud pour une première, moins de 4,30 au kilo, c'est déjà vraiment bien pour un début, je suis coach, alors il n'est pas entraîneur, il est pas prof, je suis coach en attelé, saut à la perche, c'est pas le javelot, c'est soit à la perche, Putain, soit à la perche ça doit, oh, je kifferais faire un saut à la perche. À chaque fois, je dis à ma fille, elle fait de la TSI, Je me dis, putain, mais soit la perche. Je ne sais pas comment les gens y font pour se mettre la tête à l'envers, appuyer sur un truc et passer au-dessus du bar. Oh, c'est hallucinant. Je, je respecte, mais comme un truc de ouf. Euh, ce n'est même pas que je respecte, je suis émerveillé par ça. Je suis coach en athlée. Je sais ce que ça représente. Et vraiment, je te félicite. Donc, merci beaucoup, Arnaud. Et merci à tous les autres qui m'ont envoyé des messages, bien évidemment. Euh, mais encore une fois, voilà, ce qui compte, c'est voilà, vraiment de vous dire que moi, je ne croyais pas du tout. Maintenant, effectivement, vous, vous, vous m'avez remercié. Et c'est votre force et grâce à votre force, hein, les gars. Je vous jure. Hein. Donc, et votre force, elle vient du fait que la force que je vous envoie peut-être le matin aussi. Donc, vous voyez, c'est donnant-donnant en fait. C'est donnant-donnant et je pense que vraiment, on peut y arriver. Quoi. Euh, bref, voilà. Donc, sur les marchés, vous savez à peu près ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, pour, euh, pour la partie un peu impulsion, pour la partie un peu intraday en swing, il bah, faudra s'installer un peu sous des zones euh, et je pense que c'est ça le plus important concernant les cryptos. ça continue sur les plus fortes donc ça c'est cool on a eu un petit spike bon, rien de bien méchant pour le moment hein. on est revenu sur des zones clés hein. que ça soit des mm50 des mm20 comme on l'évoquait notamment hier donc pour avoir le, le marché se stabilise on a fait la petite liquidation qu'il faut bien de ceux qui font en effet de levier 200 euh, sur des niveaux absolument hallucinants et qui se font liquider qui perdent de l'argent alors que le marché monte franchement bravo les gars alors, je pense qu'on peut féliciter les gens qui, euh, qui font du levier max et qui perdent de l'argent dans un marché qui monte moi je trouve ça je trouve ça incroyable moi, je trouve ça, franchement faut le faire faut être balèze. donc j'espère que vous en faites pas partie je pense pas mais bon alors réponse aux questions très rapidement Putain, ça fait 40 minutes les gars j'adore je... voilà, ce moment j'adore le matin en fait j'adore le matin euh, merci à Laurent qui me pose la question « Quelle courtier tu traites le crypto ?» Alors, je vais le faire très simple. Tous les courtiers, je n'ai pas de courtier euh, de prédilection, d'accord euh, Moi, j'ai ouvert tous mes comptes et je le répète encore une fois, en 2017, J'ai pas ouvert de nouveaux comptes, notamment j'ai eu la chance cette chance euh, de ne pas faire les frais, notamment de FTX par exemple. Euh, voilà, donc tu prends les 3, 4, 5 brokers qui te permettre de trader le crypto que tu as plus l'habitude de trader, voire d'autres. Et ça te permet comme ça après de switcher. Si jamais à un il y a une merde chez un broker, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, ça peut arriver. Et bien comme ça au moins, ça te permet tout de suite de transférer et euh, d'éviter ce genre de bêtises. Enfin euh, de bêtises, de, 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 de tout centraliser. Il euh, y a Anthony qui me dit, Anthony Géraldine d'Amico qui me dit, tu m'as donné envie de reprendre la course Alors non euh, je, je te donne pas envie fais-le voilà. et lire le fameux bouquin que tu conseilles alors toujours pareil, j'ai envie c'est parfait effectivement, fais-le tu prends tes baskets, tu prends ton short, vas-y tu vas alors, tu vas kiffer euh, lire le bouquin que tu conseilles achète-le l'étape le, la, la plus difficile, c'est le premier pas donc le, le, le plus difficile pour lire un bouquin c'est déjà de l'acheter tu vas le recevoir et tu vas pas le laisser sur ton truc hein. et tu le mets sur ton lit, tous les soirs ça, au moins, c'est une action concrète qui te dit OK, je vais le faire. Donc, vas-y, tant mieux en tout cas. Si je t'ai donné l'envie de courir, je te souhaite de courir. Euh, merci, Damien, pour ton message. Merci, Made in Savoie également. Euh, te soutenir en échange est normal, une spirale vertueuse, effectivement. Euh, merci beaucoup, Loïc, qui me dit que l'épisode d'hier a été celui qu'il a préféré depuis des années. Bah écoute, merci beaucoup. Euh, Cocoin qui me dit tu vas finir coach de vie alors non je ne suis pas coach de vie je ne suis pas, pas, je suis pas la, je suis coach de rien euh, je n'ai pas la prétention je partage juste ce que je fais et, et ce que je suis de plus en plus et encore une fois vous faites partie de cette aventure donc, euh, donc merci euh, je n'ai pas la prétention de donner des leçons de quoi que ce soit euh, merci Jackson pour ton message merci Yann euh, oui j'avais une question effectivement Concernant, tiens, Brichot me dit, j'ai une meilleure vision des marchés, bravo pour la course. Petite question, la moyenne mobile, quels sont les éléments à prendre en considération lors de son observation Alors c'est très simple, moyenne mobile, il y a deux choses. Déjà, où est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est, est, qu est en dessous est-ce qu'elle est, qu est au-dessus Déjà, ça donne un point de repère si on est dans une tendance baissière ou haussière. Est-ce qu'elle est baissière, est-ce qu'elle est haussière, est-ce qu'elle est plate Si elle est haussière, ça veut dire que le marché aussi. En fait, ça donne simplement, la... ça matérialise la tendance en cours. Ce n'est pas ça qui va te permettre de savoir où acheter, ce qu'il faut acheter et pas acheter, ça va te permettre simplement de euh, te donner des points de repère. Et ça fait partie notamment justement de ces. Euh, comment ça s'appelle De ces euh, polarités, pardon, j'ai oublié le mot. De ces polarités. Et donc, ça va te permettre justement d'avoir cette ligne directrice. <rire> merci Nicolas. Merci Olivier, Dair. Euh, merci également euh, Franck Spinati. Euh, merci beaucoup à vous messieurs dames alors j'avais d'autres questions mais ce matin je sais pas j'avais envie de parler de plein de trucs donc euh, voilà 42 minutes ensemble je pense que c'est déjà pas mal pour commencer la, la journée ça fait beaucoup, hein, on passe beaucoup de temps ensemble bon je vous embête pas plus d'accord on fera peut-être le, 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 la suite demain matin mais euh, globalement ce qui est important c'est euh, tenir en fait cette ligne directrice que vous avez mais avec modération si pour le moment bah, le marché vous donne pas raison tout simplement D'accord euh, Je dis pas qu'il faut rien faire, au contraire, je dis pas qu'il faut forcément faire de l'intradé ou quoi. Je dis juste qu'aujourd'hui, effectivement, le marché est quand même assez assez brouillon. Et si vous tradez pas, c'est une bonne chose. Si vous tradez, c'est une bonne chose. Si vous êtes à l'achat, c'est plus une bonne chose. Si vous êtes à la vente, oui, mais euh, probablement. Mais pour le moment, vu que le marché ne donne pas raison, il bah, ne faut pas charbonner comme un maboule. Voilà. Sauf si on passe sur des zones de polarité sur des indices faibles, comme par exemple le Nasdaq, le, le Nikkei la semaine dernière. OK Voilà, messieurs, dames. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Mais à coup de pas, mon niveau <rire> est de plus en plus long. Euh, parce que bah, vous m'envoyez du kiff. Donc j'ai envie d'envoyer du kiff et j'ai envie d'envoyer le plus de force possible à des, des, des gens à qui effectivement faire de ces petites actions voient vraiment en fait la différence sur le moyen long terme et vu que j'ai que des retours positifs je n'ai pas de retour négatif par rapport à ça à cette mise en place bah, ça donne envie encore de, 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 de partager au plus grand nombre euh, ce genre de choses je vous kiffe bonne journée bise ciao support comes from ServiceNow the AI platform for business transformation you've heard the hype around AI the truth is